0: On arrive à rendre prédictible un certain nombre d'événements qui jalonnent l'expérience du collaborateur tout au long de sa vie dans l'entreprise. À chaque fois qu'on a eu des évolutions
1: majeures en fait, dans la façon de piloter les organisations, ça n'a jamais été qu'un problème d'outils. ça a été un problème en fait, de relation à l'autre.
2: Bonjour, vous écoutez Ex Machina, l'ère des algorithmes. Je m'appelle Éric Naon, je suis directeur adjoint d'IPJ, l'école de journalisme de l'université Paris-Dauphine-PSL. Et tous les mois, je rencontre des chercheurs et des chercheuses de l'université Paris-Dauphine-PSL et de Paris Sciences Lettres. On se donne 30 minutes entre humains pour comprendre les machines. Je vais commencer par un mea culpa. Je vous avais annoncé que nous parlerions des biais humains dans la conception des algorithmes, mais des contraintes d'emploi du temps ont repoussé l'enregistrement. Lors de cet épisode, nous parlerons management et contrôle de gestion. Non non, ne partez pas, je vous promets, ça va être intéressant. Bon, quand le cinéma ou la littérature se penche sur l'entreprise, c'est rarement pour en faire la promotion. Le salarié Marty McFly dans Retour vers le futur est viré par fax. Cela fait écho au licenciement par Zoom ou par mail de la période 2020-2022. Read my no. fax. «
1: Please, no, I cannot be
2: fired, I'm fired, Ah! Oh, this is heavy. » Les méga-corporations sont omniprésentes dans Blade Runner ou dans Matrix. Elles sont souvent bien plus fortes que les États dans les univers du jeu vidéo cyberpunk. Et elles suppléent même aux régaliens dans Robocop, car c'est une entreprise privée qui fournit le robot policier héros du film. Sitting duck out there.
1: He knows what he's doing.
2: I am the law. Drop your
1: weapon. These ones are under arrest.
2: Mais peut-être que c'est parce que les artistes, écrivains, scénaristes, metteurs en scène ont choisi justement de ne pas faire partie de ce monde normé de l'entreprise que cette vision est toujours aussi pessimiste. L'activité RH génère des datas, beaucoup de data, et nous allons nous interroger sur leur utilisation au service des salariés ou des actionnaires. Dans nos sociétés, l'entreprise est non seulement au cœur de l'activité économique, mais souvent au cœur de nos vies. Essayons d'analyser un peu comment et pourquoi les machines s'en mêlent. Ex machina, quand les algorithmes managent l'entreprise, c'est maintenant. Et nous voici dans les studios de l'université Paris-Dauphine PSL avec deux invités de choix, Nicolas Berland et Sébastien Damar. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Nicolas Berlan, vous êtes professeur à l'Université Paris-Dauphine, spécialisé en contrôle de gestion et dans le pilotage des organisations. Vous êtes vice-président de l'université en charge des finances et des relations entreprises. Bienvenue à vous Sébastien Damar, vous êtes enseignant-chercheur en management à l'Université Paris-Dauphine. Vous êtes vice-président du conseil de formation et de la vie étudiante. Et nous allons évoquer tous ensemble les mutations subies par le management au 21 XXIe siècle. L'ère des algorithmes, c'est déjà présent et bien présent dans les entreprises. Alors tout d'abord, une question un peu commune, qu'est-ce qu'on appelle le management algorithmique Beaucoup de fantasmes autour de cette notion, est-ce que les algorithmes sont les managers d'aujourd'hui Sébastien Damar.
0: Alors c'est une question euh, évidemment d'actualité. Euh, peut-être que le management algorithmique, une première façon de le définir, c'est euh, de parler du management tel qu'il est euh, augmenté et transformé l'un ou et l'autre par de nouvelles méthodes de calcul, par de nouvelles technologies, par de nouveaux algorithmes. Et puis peut-être surtout par la possibilité de traiter aujourd'hui euh, des données euh, en quantité massive. C'est peut-être ça qui définit le management algorithmique dans un premier temps Comment pensez-vous, Nicolas Berlan? Alors, je vais reprendre en
1: partie, euh, cela. Effectivement, je pense qu'il y, euh, y a, un côté manager augmenté, en fait, avec le management algorithmique. On va permettre de traiter des données massives, en fait, qui vont permettre d'affiner les modèles, d'affiner les prévisions, en fait. On parlera, sans doute, de management prédictif. C'est très à la mode. Donc, il y a cette idée d'un supplément de, de, management. Je suis dans une conférence la semaine dernière sur la finance. Il parlait de, de DAF 4.0. Vous voyez, ils sont un petit peu en avance. Le DAF? Le DAF 4.0. Le DAF, c'est quoi? Le DAF. Le DAF, DAF c'est le le directeur administratif et financier. Directeur administratif et financier 4.0. Mais je rajouterai une autre dimension, il y a un certain nombre de modèles d'entreprises qui se sont développés en fait ces dernières années, je pense à des, à des Amazon, je pense à des, à des Uber en fait, où le contrôle par exemple, pour ma spécialité, est embarqué en fait dans, dans l'algorithme. Le chauffeur Uber ne choisit pas forcément le type de client qu'il va prendre, le chemin qu'il va prendre, la tarification va être ajustée à l'événement et on a tous vu ces reportages sur Amazon où les ordres sont donnés à l'oreillette en fait et permettent de contrôler les actions des individus.
2: Nicolas Berlon, on va rester un petit peu avec vous. Je disais en, en introduction que l'activité RH générait beaucoup de, de data. Quelles sont ces données chiffrées et comment sont-elles utilisées dans l'entreprise Et puis ensuite, nous, nous entendons le point de vue de, de Sébastien damar
1: L'entreprise produit énormément de données, en fait. Et beaucoup plus de données qu'elle ne peut traiter. Souvent, les entreprises se plaignent de ne pas avoir suffisamment de données. Elles cherchent à raffiner leur modèle. Mais on doit à Herbert Simon, en fait, dès les années 50, d'expliquer que l'entreprise a beaucoup trop de données et qu'on manque de capacité d'analyse de ces données. Alors, ces données sont multiples. Hein. Euh, il y a des données financières. Des données financières qui permettent de produire les, les états financiers de l'entreprise, de produire des indicateurs, des reportings euh, tout azimut, Et puis, des données non financières. Aussi, ça a été la grande explosion depuis les années 90 des données opérationnelles, des données sur le client, des données sur les ressources humaines de l'entreprise. Et puis, plus récemment, en fait on a une explosion du, des informations concernant les données de la RSE, la responsabilité sociale des, des entreprises pour produire en fait euh, proprement. Donc ça, c'est la première catégorie de données que j'appellerais des données structurées. Et à ça, s'ajoutent depuis quelques années maintenant des données mal structurées qui sont autant de traces internes qui sont laissées par le comportement des individus dans les entreprises. Du côté des traces RH, par exemple, on a tous les réseaux sociaux l'entreprise qui gardent les traces de ce que font les gens sur l'intranet de l'entreprise, ce à quoi ils s'intéressent, les points de vue qu'ils émettent. Et puis, des traces externes que l'on va chercher sur les marchés en faisant du scrapping de données, par exemple, sur Facebook, sur LinkedIn, sur, sur Twitter, et qui permettent de collecter beaucoup d'informations sur ces clients. Sébastien Lamar
0: La donnée RH, elle est peut-être assez emblématique d'un virage, si tant est qu'il y a un virage, sur la question du management et de l'intelligence artificielle. Comme le disait Nicolas Berland, l'activité de gestion de management des ressources humaines, elle a toujours été fortement génératrice de données. Moi, j'ai souvenir d'avoir visité Alstom il y a maintenant une dizaine, une quinzaine d'années. Il, il, il y avait des armoires entières de bilans d'activité, de bilans d'entretien périodique, d'évaluation qu'on pouvait remarquer. Évidemment, ces armoires, elles ont disparu. Ces données, en fait, elles concernent toute la chaîne et toutes les activités RH. En fait, ça va du recrutement et notamment parce que dans le recrutement, on reçoit des CV, on les traite. Il y a certains de ces CV qui débouchent sur des recrutements. On est donc capable ensuite de tracer ce que devient le collaborateur et de mettre ça en lien évidemment avec les données CV qu'on avait au départ. Mais on, on gère aussi des trajectoires d'individus dans les organisations. Et avec cette gestion-là, on génère de la donnée également sur les mobilités, sur les demandes de formation, sur les souhaits de formation. Bref, il y a tout un, un, un tas d'activités qui sont euh, connectées à la gestion ou au management des ressources humaines qui sont évidemment euh, par nature génératrices de données. Et il fut un temps où ces données, elles étaient juste totalement inexploitées. Et aujourd'hui, on a un, euh, les possibilités techniques de les stocker, deux, la possibilité de calculer et de faire des calculs éventuellement un peu sophistiqués autour de ça. Et puis, pour aller dans le même sens de ce que disait euh, Nicolas Berland, on a aussi maintenant la capacité de stocker ces données y compris si ces données sont très hétérogènes dans leur statut, dans leur nature, dans leur forme, dans la fréquence de génération de ces données, etc. Et c'est pour ça que c'est intéressant, la, la, donnée RH, enfin le, la question de la RH, parce qu'elle est évidemment assez emblématique de ce dont on est en train de parler. Après, qu'est-ce qu'on en fait et à quoi servent ces données dans euh, la vie du manager au
2: quotidien Est-ce qu'elles sont exploitées Est-ce qu'elles permettent justement de nouvelles manières de manager
0: alors il y a plusieurs registres ici, alors il y a d'abord, et ça c'est quelque chose qu'on peut attribuer à l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle elle a d'abord été utilisée pour automatiser un certain nombre de tâches. Ça veut dire qu'on a essayé de reproduire le raisonnement humain, c'est le fondement de l'intelligence artificielle, hein, de reproduire le raisonnement humain et on s'est rendu compte qu'en faisant ça, bien, il y a un certain nombre de tâches que l'homme faisait avant et qu'on peut maintenant automatiser, faire traiter par des machines, etc. Donc ça veut dire que l'une des premières conséquences de ce dont on est en train de parler, c'est qu'on a libéré en quelque sorte un certain nombre de tâches répétitives, routinières, structurées, qu'il était facile d'automatiser. Ça veut dire que ça a une implication sur le fait que des métiers peuvent changer. Les métiers de ceux qui gèrent la RH, les métiers des managers à qui on demandait avant de traiter un certain nombre de tâches et qui ne le font plus. Et donc, ils voient leur métier changer, qui peut-être, passent plus de temps à faire du développement, à faire des choses qui sont évidemment un peu moins structurées, un peu moins automatisables. Il y a un autre registre, l'expérience collaborateur elle va être évidemment chamboulée là également. Parce qu'un certain nombre d'événements qui jalonnaient la vie du collaborateur en, en entreprise, bah, ces événements vont être euh, anticipés éventuellement, vont être euh, prédits. Et là, il faut lâcher le mot, euh, la prédiction, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Euh, Sont prédits, ça veut dire qu'on va pouvoir les, les annoncer à l'avance, en tous les cas, euh, les préparer. Et éventuellement, on va pouvoir les détecter à l'avance. Quand tout à l'heure je parlais de formation, euh, les besoins de formation, on les détecte maintenant. Euh, quand dans le passé, on élaborait des plans de formation à partir d'une collecte bête et méchante de besoins de formation en mode descendante ou ascendante, mais enfin, en tous les cas, quelque chose qui n'était pas très sophistiqué. Tout ça va pouvoir être anticipé. La mobilité, c'est la même chose. Un certain nombre de micro-données, de micro-signaux, etc. Plus des data RH vont être collectées, amalgamées, travaillées. Et puis, on va, à partir de là, anticiper, là aussi, des besoins de mobilité. Et donc, ça veut dire que les trajectoires des collaborateurs, elles vont devenir prédites, anticipées, anticipables. Et ça change beaucoup de choses
2: à partir des données que je laisse dans l'entreprise, hein, que ce soit sur un intranet ou, ou autre. Ça veut dire qu'on va savoir quels vont être mes besoins de formation, euh, si je change de poste, si j'ai besoin de changer de poste ou si je vais euh, claquer ma démission.
0: C'est ça. Et il y a même d'ailleurs tout un, un business hein, qui s'est développé autour de ça, évidemment. Hein. Les boîtes qui, traditionnellement, travaillaient sur les logiciels RH ou sur les ERP RH proposent assez systématiquement maintenant euh, des modules intelligence artificielle et vendent la possibilité d'attraper des données, de les remuer dans tous les sens et de faire exactement ce que vous venez de dire. Des boîtes comme Cégit, par exemple, Talonsoft, qui ont bâti leur modèle sur de la RH assez traditionnelle, aujourd'hui proposent de l'intelligence artificielle dans leur solution
1: complètement en phase avec ce que vient de dire Sébastien Damard. On laisse plus que des données, on laisse des traces comme sur les réseaux sociaux, on laisse des traces des entreprises comme Google et autres. Moi, ce qui m'a surpris dans ces entreprises, c'est qu'elles ont euh, elles ont énormément de psychologues, en fait, qui travaillent sur le comportement des acteurs. Donc, on, et, puis, et puis, bien sûr, des gens qui développent euh, du code. Mais des psychologues, en fait, pour savoir ce que l'on va faire de ces traces. On voit bien l'implication qui peut être faite de tout ça, en fait, dans le domaine RH, hein, puisque on, là, on va travailler sur la psychologie des, des individus. Hein. Donc, c'est très révélateur de votre personnalité, manifestement, de finir vos phrases systématiquement par trois petits points. Donc, vous imaginez dans tous les ERP d'entreprise les traces que vous laissez la façon dont vous rentrez vos données sur vos emails vous laissez énormément de traces en fait qui permettent de de présupposer un de de vos manques en termes de, de savoir, de savoir être, de savoir faire, de votre engagement par rapport à, à l'entreprise. Donc euh, voilà, c'est extrêmement intrusif. Euh, ça l'est aujourd'hui pour les consommateurs. En fait, c'est très très intrusif. Là, on voit bien que sur les salariés, c'est un très très gros problème parce que ça donne un pouvoir en fait à l'employeur potentiellement si c'est pas régulé, qui est absolument extraordinaire. C'est un sujet pour les organisations syndicales assez massif. Oui, ce que vous racontez est un petit peu
2: effrayant. Quand on parle de nouvelles pratiques managériales induites par le digital, on parle de quoi au juste On pense évidemment bêtement au télétravail, au travail à distance, mais quelles sont ces nouvelles pratiques managériales Sébastien Damar?
0: Alors en fait, j'allais dire que le télétravail, c'est presque un tout petit bout du sujet. Je ne suis pas en train de nier le fait que ça a été un grand bouleversement. Je ne suis pas en train de dire que les confinements qu'on a vécu n'ont pas effectivement d'une certaine façon un peu bouleversé notre rapport à la présence au travail et au travail en lui-même. Ça, c'est une certitude juste une petite insiste quand même pour dire qu'il y a des tendances qui étaient déjà présentes avant, c'est-à-dire que le flex office, ce genre de pratiques-là qui vont d'une certaine façon aussi avec le travail à distance, c'est déjà des tendances qu'on avait observées depuis un, un petit moment. On ne s'est pas mis à inventer ou à faire du télétravail là avec l'épisode Covid qu'on a connu. Mais néanmoins, voilà, dire que c'est un petit bout du sujet parce qu'il me semble que le, le plus gros du sujet en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le chamboulement de l'expérience collaborateur, sur la possibilité effectivement d'automatiser des tâches et donc de réallouer le temps qui est passé par les managers entre un certain nombre de tâches qui étaient jadis répétitives, routinières et chronophages, et puis des tâches qui sont plus des tâches dédiées à la question de prise comment dire, à bras-le-corps, des dynamiques de groupe, des questions de coordination, des questions de circulation d'informations, enfin ce que fait un manager au quotidien. Je ne suis pas persuadé qu'on est en train d'inventer le manager 7.0 ou 8.0, je ne suis pas persuadé qu'on en soit encore tout à fait là. Néanmoins, dans les activités autour du management, qui sont les activités de gestion des ressources humaines, management des ressources humaines, il y a des choses qui bougent énormément. Et notamment parce qu'on arrive à rendre prédictible un certain nombre d'événements qui jalonnent l'expérience le, du collaborateur tout au long de sa vie dans l'entreprise. Justement, ça fait deux fois que
2: vous en parlez. Hein. Qu'est-ce qu'on appelle exactement ces prédictifs RH et euh, à quoi servent-ils euh, très concrètement
0: alors, il y a prédictif et prédictible. Les prédictifs, c'est les facteurs alors, qui ont toujours existé, mais qui permettent de prédire, c'est-à-dire d'annoncer à, à l'avance ce qui va se passer. Le seul truc, c'est qu'ils existent depuis très longtemps, mais on les a jamais vraiment exploités comme on les exploite aujourd'hui et, et comme ça a été rappelé par euh, Nicolas Berland tout à l'heure. Et puis, il y a les prédictibles qui sont les types d'événements qu'on va pouvoir anticiper et qu'avant, on subissait ou, en tous les cas, sur lesquels on n'avait pas de longueur d'avance. Cette fois-ci, on se met à avoir de la longueur d'avance alors, j'ai parlé tout à l'heure de tout ce qui compose la RH, mais on peut également parler de la gestion des conflits, par exemple. Les questions de gestion de conflits, on peut imaginer, là, on fait un tout petit peu de science-fiction, euh, peut-être. On peut imaginer qu'on puisse aller jusqu'à la détection un peu précoce et prématurée, un peu à la façon Minority Report, où on détecte les pré-crimes, en quelque sorte. On détecte les pré-conflits, ou en tous les cas, ce qui peut euh, éventuellement être source de conflits dans les équipes. Mais là, je fais un petit peu de science-fiction, et je pense qu'on n'en est pas encore tout à fait là. Nicolas Berland, alors, sur les prédictifs alors le management,
1: c'est quand même s'assurer que les autres vont avoir un comportement, en fait, quel le comportement que vous attendez. On agit sur des individus, des hommes et des hommes et des femmes. Et le problème, c'est qu'il ne suffit pas de donner un ordre pour qu'il soit exécuté. Sinon, ce serait trop simple et très triste. D'ailleurs, les gens gardent en fait une part d'autonomie, une part d'insécurité. En fait, pour le manager, le premier travail d'un manager quand il donne un ordre, c'est déjà d'anticiper si cet ordre va être suivi. Ou pas. Donc, est-ce que la consigne va être comprise, suivie Et donc là, en fait, sur le prédictif, l'idée, c'est de capturer des informations sur l'état social en fait du monde que vous avez à piloter pour détecter, effectivement, des phases d'insoumission, d'insatisfaction, donc qui peuvent laisser préjuger que soit les gens n'ont pas compris ce que vous vouliez faire, soit les gens n'ont pas envie d'appliquer ce que vous voulez faire, et donc ça ne va pas se passer tout à fait comme vous l'imaginiez. Ça permet en partie de lever, en fait, l'asymétrie d'informations qui existe entre un manager et un manager dans, dans l'organisation. Donc C'est extrêmement puissant et puis finalement, assez très, très très intrusif et ça fait un peu peur.
0: Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Nicolas Berland. Il y a un petit côté réducteur d'incertitude quand même dans les genres de technologies dont on est en train de parler. Alors c'est à la fois euh, passionnant d'un point de vue strictement technologique, euh, calculatoire, etc. C'est un petit peu angoissant euh, d'une autre façon. Peut-être ajouter à cela que cette idée d'arriver à prédire, en fait, c'est un peu co-substantiel du management. Depuis les premiers temps où on a commencé à essayer de définir ce qu'était la profession de manager, on a parlé de cette activité de prévoyance, alors on ne parlait pas de prédiction, on parlait de prévoyance, on parlait d'avoir une vision du futur, en tous les cas d'anticiper des choses. Donc il y a eu dans l'histoire du management moderne, en tous les cas, de façon assez récurrente cette idée que le rôle du manager, c'était quand même d'arriver à voir un petit peu plus loin que le présent quand même. Donc, d'arriver à doter ce manager de techno qui permettent effectivement d'être un peu plus précis, et un peu plus performant sur la détection du futur ou des trends du futur, Et d'une certaine façon, on réinvente un peu ce que le management a toujours été, sauf qu'il est maintenant doté de technologies un peu plus performantes qu'avant.
2: On est bien dans ce que vous appelez, euh, vous les enseignants en management, le, le management augmenté ou l'aide au pilotage des organisations et ça, ça s'inscrit aussi dans toutes les techniques de contrôle de gestion. Et euh, peut-être d'abord, Nicolas Berland, pourriez-vous définir simplement euh, ce qu'est le contrôle de gestion avant de nous expliquer euh, en quoi on va avoir euh, des managers augmentés, des contrôleurs de gestion euh, supra je ne sais quoi ou des DAF 4.0
1: Alors, Le contrôle de gestion, c'est l'ensemble des processus utilisés par un manager pour s'assurer en fait, que ses collaborateurs vont agir dans un sens souhaité pour atteindre les objectifs. On leur a fixé avec le moins de moyens possible. Une autre façon de dire les choses, une autre définition un peu plus moderne, du même auteur d'ailleurs, c'est la capacité à influencer, en fait, les autres. Et en contrôle de gestion, on le fait avec des données chiffrées qui sont censées reproduire une forme de rationalité, de traduire une forme de rationalité de l'entreprise. Donc voilà ce qu'est le contrôle de gestion. Donc c'est une production de chiffrés, mais avec une finalité, en fait, une téléologie qui est l'action sur les autres.
2: Et alors, en quoi, justement, les nouveaux outils, algorithmes, intelligence artificielle
1: Modifie ces process, euh, ces contrôles de gestion Je vois au moins trois éléments, et il y en a sans doute plus. Au moins trois. Le premier, c'est que ça permet d'automatiser un certain nombre de tâches, en fait. Et ça, c'est extrêmement important. Euh, les tâches répétitives, pas très satisfaisantes. Des tâches répétitives, donc source d'erreur. Donc là, on va pouvoir mettre en place des outils qui permettent de les automatiser. Et c'est de plus en plus pointu aujourd'hui. On a de la RPA, de la robotisation, en fait, des processus qui sont mis en place dans l'entreprise. Ça, C'est le premier niveau. Alors c'est censé dégager du temps ensuite pour les managers. Je dis bien c'est censé parce qu'on pourra critiquer la notion. La deuxième chose c'est l'aide à la décision. En fait euh, ici les outils qui nous sont proposés nous permettent de voir des choses qu'on n'aurait peut-être pas vues spontanément avant de casser les schémas mentaux en fait que l'on a en tête. On pense que A si A alors B et tout à coup on découvre que c'est un petit peu plus subtil ou qu'il y a des sous-groupes. Voilà et ça ça permet d'améliorer en fait la, la prise de décision des, des managers en leur montrant des choses qu'ils n'auraient peut-être pas euh, imaginées. Et puis, troisième point, c'est que ça permet vraisemblablement d'explorer, en fait, des, des futurs. Alors ça, c'est encore autre chose. Ça permet de, de simuler, de tester, d'expérimenter sur des, des petits bouts de marché, des petits bouts d'activité, en fait, des solutions nouvelles et donc de faire émerger du nouveau. Donc voilà. Donc ça va de la formalisation à l'exploration.
2: Les évolutions des entreprises correspondent plus ou moins aux évolutions de la société ou bien est-ce que c'est l'inverse C'est-à-dire, est-ce que euh, les algorithmes vont euh, influencer le management ou induire des nouveaux modes de management Ou bien les outils sont-ils au service d'un management euh, existant
1: Pour moi, c'est une relation euh, dialectique. C'est-à-dire que d'un côté, on a des outils qui se développent et de l'autre côté, on a des attitudes qui change. Si on reprend le management tout au long du XXe siècle, alors je sais bien que le manager aime bien, aime bien penser que les dix dernières années, en fait, ont été structurantes et très révolutionnaires. En vrai, ça me paraît pas tout à fait juste de penser comme ça. À chaque fois qu'on a eu des évolutions majeures, en fait, dans la façon de piloter les organisations, ça n'a jamais été qu'un problème d'outils, ça a été un problème, en fait, de relation à l'autre. Lorsqu'on a mis en place, par exemple, du budget ou des tableaux de bord dans l'entreprise, il a fallu inventer d'autres formes organisationnelles, d'autres types de management fondés sur la direction par objectif, par exemple, Lorsqu'on a développé une économie plus financiarisée, il a fallu adopter des structures avec des formes en holding, avec des, des, une nouvelle grammaire, des nouvelles croyances, des nouvelles idéologies autour de la création de valeur. Aujourd'hui, je pense qu'on est exactement à, au même niveau. C'est-à-dire que ce qu'il me semble se passer dans les entreprises, c'est des adaptations, des formes organisationnelles qui changent. On parlera par exemple pour les formes corporate, les grandes formes qui structurent l'organisation de formes en réseau. Pour les coordinations à l'intérieur de ces entreprises, on, on parlera d'holacratie, d'entreprises libérées, de management de type Scrum. Tout ça, c'est des relations en fait aux autres qui changent et qui sont modifiées. Et c'est parce qu'il y a ces outils que ces relations changent derrière, c'est ce qui permet de les changer. Et si on veut bénéficier du plein potentiel de ces outils, il faut changer l'organisation.
0: Oui, il y a un petit côté euh, de l'œuf et la poule quand même sur cette relation société-management euh, ou société-entreprise. Il y a une métaphore que j'aime bien qui est celle du surfeur et de la vague. A, à la fois, euh, il y a des grosses vagues, des espèces de défis sociétaux un peu qui s'imposent à tous. Il y a des nouvelles technologies, il y a des rapports au travail qui changent. Et à côté de ça, il y a le surfeur, euh, le manager ou l'entreprise qui détecte des opportunités de surfer sur la vague qui vont bien parfois ces opportunités ou ces vagues elles sont mal abordées et donc il euh, y a des maladresses euh, heureusement derrière tout ça il y a une espèce d'arbitre quelqu'un qui est sur la plage là qui regarde et qui régule éventuellement de temps en temps ce rapport là donc c'est un petit peu cette histoire à la fois d'opportunités qu'on saisit, puis de, de vagues un peu sociétales, de défis sociétaux qui nous arrivent dessus. Il y a quand même un gros défi sur la question de la régulation dans toute cette affaire-là. On a peut-être peu parlé jusqu'à présent, mais le fait de savoir comment est-ce qu'effectivement ces nouvelles pratiques, ces nouvelles expériences collaborateurs, ce nouveau rapport à la donnée relative aux collaborateurs, comment est-ce qu'elle est encadrée alors, elle est déjà encadrée. Hein? C'est-à-dire que l'intelligence artificielle peut pas tout faire avec... Euh, il y a un cadre, quand même, et on ne peut pas tout faire avec ça euh, relativement aux données personnelles du collaborateur. Mais néanmoins, il y a des grands champs qui sont ouverts sur lesquels le régulateur n'a pour l'instant pas pris position. Un point, peut-être, pour compléter
1: sur les, les, aspects sociétaux. Moi, ce qui me frappe, euh, en regardant mes enfants, parce que ils se sont des digital natives, comme on dit, c'est leur rapport aux outils. Et la façon, par exemple, des outils comme Instagram, WhatsApp, en fait, structurent leur quotidien. Et ça, ça a un impact aussi sur ce qui se passe dans les entreprises. C'est-à-dire ils sont habitués, en fait, à cette espèce de Big Brother, en fait, qui les regarde d'informations en, en continu. Maintenant, moi, quand j'étais jeune, en fait, il y avait une soirée à laquelle je n'étais pas invité. Je le savais vaguement avant. J'en entendais parler un petit peu après. Eux, ils en connaissent les moindres détails dans l'organisation parce que ça passe sur Instagram. Instagram, ils vivent l'organisation à l'instant donné, avec de la communication, des faces qui sourient en permanence. Ils en entendent parler après. Donc, cette espèce de, de transparence du rapport à l'autre, c'est quelque chose qu'ils vivent. Et ça, c'est sans doute aussi quelque chose qui a un impact sur la façon dont on va se servir de ces outils dans l'entreprise. Ça, c'est le présent, hein, c'est
2: aujourd'hui. Et euh, Sébastien damar vous, vous avez lancé un, un programme de recherche euh, science-fiction et, et management. Euh, donc, pour vous servir de la science-fiction, pour imaginer des futurs possibles au management. Est-ce que c'est bien sérieux, tout ça
0: alors ça surprend. D'abord ça surprend, euh, sans vouloir trop intellectualiser la chose, d'un point de vue strictement épistémologique, ça interroge. Comment est-ce qu'on peut faire de la recherche en management en s'appuyant sur un matériau qui est un matériau qui clairement vient de l'imaginaire C'est ça la, la science-fiction, donc ça interroge d'un point de vue strictement épistémologique. Après, la science-fiction, c'est pas de la prospective, c'est de la prospective documentée et des valeurs. Là aussi, ça interroge, mais c'est là que ça devient intéressant parce que du coup, on embarque dans la science-fiction des visions du monde de demain qui à la fois sont très documentées. Hein. Vous prenez la trilogie martienne de Kim Stanley Robinson, c'est un traité de géologie martienne. Donc c'est à chaque fois, c'est la documentation, et en particulier dans la RDSF, on embarque une expertise sur la techno qui est importante. Mais au-delà de ça, c'est donc du futur documenté et des valeurs. Donc c'est intéressant de fonder une recherche sur ce que sera le management de demain ou ce que peuvent être les pistes de recherche en management pertinentes en ayant devant nous des œuvres qui incorporent à la fois de la documentation sur des tendances actuelles qui vont se prolonger et puis euh, tout un système de valeurs qui font voir ces changements-là d'une certaine façon dystopique, par exemple, pour un, un grand nombre d'œuvres de, de science-fiction comme les, les Black Mirror ou ce genre de choses. L'autre élément comme je l'ai dit tout à l'heure, le management a toujours eu vocation à essayer d'observer le futur, l'avenir, ou de prospecter, ou de voir un petit pas en avance, éventuellement de voir un petit peu en avance par rapport aux autres, ou aux concurrents, par exemple. Et puis l'organisation, de façon plus générale, pas que l'entreprise, l'organisation en général, elle a besoin de narratif aussi. On a besoin de raconter l'histoire de ce que sera le futur. Et elle a besoin d'ailleurs de raconter sa vision stratégique dans ce récit-là, ou éventuellement de mettre en récit même cette stratégie. Donc, il y a quand même pas mal de connexions qui font dire que ça paraît surprenant, mais en même temps, les connexions entre science-fiction et recherche en management, elles sont assez fertiles. J'ajoute qu'il y a une connexion entre science-fiction et monde de l'entreprise qui est une connexion de plus en plus riche. Énormément d'entreprises maintenant commencent à essayer de faire du management de l'innovation à partir de prototypages nés d'œuvres de science-fiction. Des entreprises commencent à travailler avec des auteurs de science-fiction. Je participe moi-même à un projet ici euh, qui implique d'autres collègues de l'université euh, Paris-Dauphine et PSL qui s'appelle Red Team, qui est un projet de collaboration entre l'armée et puis euh, des auteurs de science-fiction pour produire des scénarios sur euh, les menaces du futur. Voilà, on, on a des connexions qui sont extrêmement euh, nombreuses et de plus en plus fertiles. Nicolas Berland, est-ce que ça vous inspire Qu'est-ce qui est, à votre avis,
2: le futur le plus plausible du management Discussion... Attention, de un, on en rira dans dix ans, et deux, ça enregistre.
1: Exactement, exactement. Donc je vais, je vais pas prendre trop de risques. En fait, j'en sais trop rien. Moi, ce qui me frappe, c'est que cet aspect de science-fiction, tel que l'a décrit Sébastien Dama, en fait, j'en vois tout à fait la pertinence. Parce que quand on discute aujourd'hui avec des entreprises, moi, ce qui me frappe, c'est leur capacité à se projeter dans un monde irréel, en fait. Et là, beaucoup, beaucoup des entreprises avec lesquelles je parle, lorsqu'il s'agit en fait des pratiques souhaitées, ça relève souvent plus de la science-fiction. Sur l'intelligence artificielle, c'est exactement ça. Je rencontre énormément de gens qui ont vu l'homme, qui ont vu homme qui a vu l'ours, mais euh, dans les pratiques c'est beaucoup plus compliqué en fait. Et, et les gens vous tiennent tout de suite des discours. J'en fais sans doute partie d'ailleurs. Il y a pas de raison d'y échapper. Euh, vous tiennent des discours qui, euh, dès lors qu'on est sur les, les futurs probables, en fait tiennent plus de la science-fiction que du réalisme. Moi je m'étais intéressé. J'ai fait de l'histoire en fait du management et, et c'est pas quelque chose de nouveau en fait. On retrouve dans le passé des gens qui se projettent sur des technologies futures. Ça se passe jamais comme c'était prévu, mais c'est pas grave. Ça fait avancer le moteur en fait. Il y a besoin de narratives en fait pour faire avancer le, le management. La plupart ne se réaliseront pas, mais elles ont moins de mobilisatrice. C'est-à-dire qu'on mettait les mêmes fantasmes dans une machine à écrire, un fax, euh, un
2: ordinateur euh, relié à Internet qu'on en met aujourd'hui euh, dans l'intelligence artificielle et, et
0: les algorithmes oui, pas oublier qu'il y a une époque où on pensait qu'au-delà de 80 km heure, on mourait. Hein. Donc effectivement, les fantasmes, on les incorpore assez facilement dans, dans les choses. Si on s'appuie sur la science-fiction, euh, pour juste répondre à votre question à, à 100 euros euh, qui est enregistrée et dont on va rire dans quelques années, si on s'appuie juste sur la science-fiction, on a une vision assez sombre de l'entreprise du futur. Hein. L'entreprise du futur, elle est euh, en général dominatrice. Elle est hyper grosse, mais à un point qu'elle a presque pris la place des États. C'est devenu une technologie incontrôlable. La métaphore qui convient le mieux, c'est le Skynet de demain c'est-à-dire c'est le Terminator qu'on contrôle plus, c'est quelque chose qui est en dehors de notre portée. Moi, il y a une image que j'aime beaucoup, c'est l'image de l'entreprise dans Blade Runner, la version de 1984, où on voit cette entreprise, c'est une espèce de pyramide. On ne sait même pas où est l'entrée. Il y a un tout petit véhicule qui rentre, on ne sait pas par où. L'entreprise, elle est tellement à taille inhumaine qu'elle en devient presque indiscernable, incernable. On ne peut plus voir où est son périmètre, etc. Et je pense que la science-fiction, elle a souvent travaillé cette image-là de monumentalisation de l'entreprise. Et c'est un futur qui fait peur, ça, pour le coup. Donc, je ne veux pas terminer sur une note pessimiste. Mais enfin, si on s'appuie sur la science-fiction, on ne va pas être déçu. Merci. Ma dernière question
2: euh, sera pour Nicolas Berlan. Parmi tous les futurs euh, possibles ou, ou euh, désirés par certains euh, managers, contrôleurs de gestion, il y a la, la disparition programmée d'Excel. Ça fait des années qu'on dit qu'Excel va mourir. Est-ce que finalement, euh, le logiciel de calcul de Microsoft va mourir de sa belle mort, va être dépassé par euh, d'autres supercalculateurs
1: ou non Alors, effectivement, c'est un discours qu'on entend depuis, euh, je crois que depuis que je suis prof, en fait, j'entends ça, ça fait bien 25 ans, en fait, euh, que Excel doit disparaître. Excel est, est toujours là. Il y a un moment, ça finit par faire rigoler dans les congrès spécialisés, dans bon, ce qui me concerne de directeurs financiers. Bon, certains n'ont pas beaucoup de recul. Alors, soit pour des raisons marketing, soit, ils n'ont pas de recul, tout simplement. Donc, s'imaginent toujours qu'Excel va, va disparaître. Moi, je pense pas qu'Excel va disparaître. Alors, il y a des versions un peu plus modernes aujourd'hui, d'Excel, des logiciels comme Tableau et autres, qui font sans doute office de substitution, mais c'est jamais qu'un avatar, en fait, de ce qui existait avant. J'imagine de me dirait que c'est pas du tout ça, mais au fond il euh, y a des systèmes qui sont très structurés il y a des systèmes qui sont pas structurés et ils sont très utiles parce qu'ils permettent de bricoler le management c'est beaucoup de bricolage aussi et il faut des outils pour bricoler, il faut des bacs à sable et Excel c'est un peu le bac à sable en fait du manager et il a besoin de ça en fait parce que même s'il a des données massives, il y a un moment il faut qu'il tripatouille la matière vous voyez et il c'est a le côté artisanal en fait il faut tripatouiller la matière je pense et tripatouiller des chiffres, tripatouiller des datas, tripatouiller des interviews, c'est bien d'avoir une connaissance du client par exemple en marketing mais en rencontrer, un hein, tater la bête, ça c'est une bonne chose. Donc moi je ne pense pas qu'Excel et plein d'autres pratiques plus anciennes disparaîtront. En fait il faut les il faut les articuler avec des pratiques euh, plus modernes. Moi je connais ça. cité c'était les des fondateurs de Nature et Découverte. En fait euh, à un moment mes étudiants les rencontrent. Ils dit mais vous semblez vendre l'entreprise après une certaine taille. Euh, L'ancien président dit bah oui mais moi j'ai besoin de connaître les gens, j'ai besoin d'être en contact avec mes salariés et j'allais dans les magasins déjeuner, je dînais avec eux. En fait parce qu'on se racontait plein de trucs. Moi je leur racontais ma vision du futur, la science-fiction de tout à l'heure, la façon dont j'imaginais que ça allait se passer et plus tard. Eux, ils me parlaient, en fait, de ce qui se passait dans, dans les magasins, et ça crée une culture commune. Hein. Et on en est au niveau du repas, ici. Donc, ça, c'est très bien pour faire du management. Et à bah, je pense que c'est un petit peu pareil. C'est pas près de disparaître,
0: je pense. Mais... J'aime beaucoup cette idée du tripatouillage, et ça donne un, un rapport charnel à, à l'ordinateur, je trouve. Intéressant. Nous terminerons sur ce rapport charnel à, à l'ordinateur. Peut-être euh,
2: une idée pour un prochain podcast. Merci beaucoup, Nicolas Berland. Merci beaucoup, Sébastien
0: Damard. Merci, Merci.
2: C'était Ex Machina, l'ère des algorithmes, un podcast présenté par Dauphine Numérique. Dauphine Numérique, c'est un projet de recherche de l'Université Paris Dauphine PSL visant à comprendre l'IA et ce que son arrivée dans notre quotidien implique pour nous, les petits humains. Merci à l'équipe qui permet la réalisation de ce podcast, à commencer par Stéphanie Senlis et Djamalatif. Merci à Félix Vaton, l'humain derrière la vitre du studio, présent à la réalisation, au montage et au mixage. La musique originale du podcast est une création d'Aurélien Tom. Merci à Adélie Chevalier qui fait vivre ce podcast sur les réseaux sociaux, son aide est précieuse. Et si vous aimez ce podcast, merci de le partager tout autour de vous. Si vous l'écoutez sur Apple Podcasts, par exemple, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à commenter. Ça rendra ce podcast plus visible pour le sacro-saint algorithme de recommandation, celui qui nous manage tous. Et dans notre prochain épisode, on y arrive. Nous tenterons enfin de savoir si l'IA sera un jour inclusive et non discriminante. Les algorithmes seront-ils libres de nos biais et de nos recommandations Des éléments de réponse dans notre prochain épisode, car Ex Machina reviendra dans un mois.